0: Abra sua Bíblia, eu tenho três textos iniciais, hoje a palavra vai ser breve, nós temos Santa Ceia, né? toda vez que eu falo que vai ser breve, todo mundo ri, eu não sei por que isso, Romanos capítulo 7, versículo 13, qual o tema desse mês Irmãos, você que não está prestando atenção, nós fizemos o ano passado uma programação para esse ano de 2022. Então, cada mês tem um assunto relacionado. O mês passado foi o mês teológico. Nós já tivemos o mês da família, nós já tivemos é, o mês teológico, nós já tivemos outros assuntos que foram abordados, e esse mês nós vamos abordar adoração, esse mês nós vamos abordar o louvor a Deus. Aí você vai falar assim, pastor, mas com esse versículo, Romanos 7, versículo 13, e eu espero que eu consiga passar aquilo que Deus colocou no meu coração para você. Romanos, capítulo 7, versículo 13. Acaso bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. É isso, pastor, que texto? Esse é o primeiro texto que eu quero ler. O segundo texto, e é o que nós vamos trabalhar, está lá em Josué, no capítulo 7. E aqui, nesse que nós acabamos de ler, em Romanos 7, Paulo está falando sobre a lei e o pecado. Né? E agora nós vamos lá no capítulo 7, de, no capítulo em Romanos, em Josué 7, capítulo 1, eita, estou todo enrolado hoje. Josué, capítulo 7, versículo 1. Aqui em Josué 7, nós vamos trabalhar esses, esse capítulo 7, bastante versículos. Olha o que diz aí o versículo... 7. Capítulo 7, versículo 1 Prevalicaram os filhos de Israel nas coisas condenadas Porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel Nessa primeira palavra, a respeito de louvor, de adoração, eu quero falar sobre o cuidado com o pecado. Que isso? Pastor? Mas que conexão? Como vamos ser encontrados por Deus, como agora eu quero que você vá em João, Evangelho de João, capítulo 4 versículo 23 e 24. Olha o que o Senhor Jesus diz. Para essa mulher de Samaria, a respeito da verdadeira adoração. Olha o que o Senhor diz. Mas vem a hora... E já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Em Espírito e em verdade. Amém? E aí eu peço ao Espírito Santo que fale o teu coração e faça a conexão que precisa ser feita e que você entenda por que essa palavra a respeito do cuidado com o pecado. A Bíblia diz que aquele que está de pé cuide para que não caia. Esse capítulo 7 de Josué, uma trombeta de Deus, alertar-nos acerca do perigo de cair na sedução do pecado. Nós devemos tomar cuidado para não sermos enredados pelos enganos de suas vantagens, suas pseudos vantagens. E há quatro fatos que eu quero trazer acerca do cuidado com o pecado nessa breve meditação dessa noite. Essa primeira meditação na minha volta, pós cirurgia, né? é o primeiro dia oficialmente que eu estou de volta, um mês depois eu saí na última ceia do, ano, do mês passado e estou voltando hoje. E a primeira coisa que eu quero abordar, o primeiro fato que eu quero abordar a respeito desse cuidado com o pecado, é que podemos ser tentados no meio de uma grande vitória. E aqui, nós vimos, nesse versículo 7, e o subtítulo dado por João Ferreira de Almeida, é que os israelitas derrotados em Ai, e fala sobre Acã. Qual é o, o panorama dessa situação, o panorama histórico dessa situação? Deus manda o povo de Israel atravessar o Jordão, eles se deparam com Jericó, uma cidade extremamente fortificada, Deus dá uma ordem para o seu povo, Deus manda o povo rodear a cidade uma vez, depois outra vez, depois outra vez, depois. e no sétimo dia, rodear sete vezes, e tocar a trombeta, e a trombeta ia cair, e a muralha ia cair. E o povo, isso, isso na nossa lógica hoje, pensa, Seria uma coisa fácil de você entender essa ordem de Deus? Ah, eu vou ficar rodeando aqui em volta do prédio, vou dar um grito, esse prédio vai cair. Mas o povo de Israel obedeceu o que Deus fez. E qual foi o resultado? As muralhas caíram, o povo obteve uma tremenda vitória, mas antes disso tudo acontecer, Deus deu uma ordem. Vocês vão, vocês vão derrubar a cidade, essas muralhas, vocês vão ganhar essa cidade, vocês vão passar fio de, de espada todos os moradores dessa cidade, e vocês não vão pegar nada, vocês não vão trazer nada, não vai ter nenhum despojo para vocês. Vocês não vão pegar nenhum bem que vocês virem ali. E o que aconteceu? Olha o versículo 21: o que, que diz aí desse capítulo 7. Quando, palavra, palavras de Acã, Acã respondeu, vinte para termos o um entendimento, respondeu Acã Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e duzentos ciclos de prata e uma barra de ouro de, do peso de cinquenta ciclos, cobiceios e tomeios, e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda e a prata por baixo." Eles estavam vindo de uma vitória espetacular, de uma vitória que a nossa mente, a nossa capacidade de entendimento se torna muito pequenininha diante de um fato tão sobrenatural quanto foi a derrubada das muralhas de Jericó. E por isso eu coloquei esse primeiro ponto, podemos ser tentados no meio de uma grande vitória. O que que passa, no, o que que deveria ter passado no coração de Acã? Pô, se Deus deu essa vitória só gritando com os muros, não vai me faltar ouro, não vai me faltar prata, não vai me faltar roupa, não vai me faltar comida, não vai me faltar alegria, não vai me faltar paz, porque Deus vai prover todas as coisas. Mas o que acontece? Ele, vimos aqui no versículo 21, ele viu a, a capa bonita, ele pega. Ele viu a prata bo, dando bobeira, ele pega. Ele vê a barra de ouro, ele pega. Eu quero dizer para nós nessa noite que o homem nunca é tão vulnerável como quando depois de uma grande vitória nós raciocinamos o seguinte, tivemos uma grande vitória, Deus está conosco, estamos assim com Deus, a coisa está fluindo, Deus está comigo, e a gente tende a relaxar, a gente tende a baixar a guarda. E a Cã não foi diferente. Eu quero dizer que é mais comum fracassarmos quando estamos felizes e nos achando com uma grande vitória do que nas crises. Acã foi tentado pela cobiça no meio de uma grande vitória do povo de Deus na cidade de Jericó. Ele cobiçou e tomou para si coisas condenadas. O amor ao dinheiro enganou a sua alma e ele arruinou a sua vida por causa de vestes, pratas e ouro. A cobiça dos olhos foi um laço para a sua alma e ele deu mais valor às coisas do que a Deus. Ele vendeu sua consciência e preferiu a vantagem da desobediência a cumprir fielmente a palavra de Deus. Davi, muitos anos depois, ali no Salmo 119, versículo 162, ele diz... Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grande despojos. Mas Acã, ele preferiu se resguardar. Ele preferiu garantir o seu. Ainda hoje, muitos estão preferindo o que acham mais vantajoso, mais vantajoso do que os absolutos de Deus. Mas Jesus pergunta, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então esse primeiro ponto, nessa breve palavra, é tomarmos cuidado, porque podemos ser tentados no meio de uma grande vitória, no meio de uma, de uma situação que está indo tudo muito bem, sabe? Tudo muito grande na nossa vida, tudo acontecendo, tudo para dar certo. Nós corremos o risco de, nesse momento, sermos pegos, colocando o nosso pé numa armadilha. Então, cuidado com o pecado. A segunda coisa importante é que não pecamos sozinhos. O nosso erro, muitas vezes, na maioria absoluta das vezes, ele traz consequências, pessoas ao nosso, ao nosso redor sofrem. Olha o que diz o versículo 5. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e os outros perseguiram desde a porta até a pedreira, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se, re, se derreteu e se tornou como água. O que eu quero dizer nesse nunca pecamos sozinhos é que nós não somos uma ilha. O que fazemos afeta outras pessoas, as nossas atitudes as nossas decisões, os nossos posicionamentos, sabe, afetam outras pessoas. Pessoas que estão ao nosso redor. E eu não estou falando de salvação. Eu estou falando de consequências das nossas decisões. Deus vê seu povo como um corpo. De tal maneira que o pecado de Acã afetou toda a nação. Você pensa, ué, mas por que que foram derrotados soldados que não pegaram nada? Porque Deus via como um corpo. E se um desobedece, todos desobedeceram. 36 soldados foram feridos. Os outros fugiram com o coração desmaiado e a liderança ficou desolada. O pecado de Acã não foi visto como uma atitude isolada. Olha o versículo 11 que é que diz aí? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem puseram. é a resposta que Deus dá para Josué. Israel pecou e violaram a minha aliança. Somos membro do corpo, por isso o que fazemos atinge a todos. Quando um crente transgride a palavra de Deus, toda a igreja sofre. Toda a igreja sofre. Quando um crente cede à tentação e cai no laço do diabo, toda a igreja é envergonhada. Tomemos cuidado. Acerca dessa grave realidade. Aí ah, eu vou fazer, ninguém tem nada, nada com isso. Em relação à sua salvação, exatamente isso. Mas no nosso convívio, quando uma parte do corpo está doente, todo o corpo paga. Você já teve um cantinho de unha inflamado? Que dor tremenda. Que dor tremenda. Amém, igreja? Mas como vamos ser encontrados por Deus como verdadeiros adoradores se nós não nos preocuparmos, não tomarmos cuidado com a nossa postura nessa terra, com o nosso testemunho nessa terra, com o nosso posicionamento de cristão nessa terra? Não adianta eu vir aqui levantar a minha mão, porque Deus, ele não olha, sabe, o teatro que fazemos. Deus olha o coração e ele, ele quer encontrar verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E não adianta a gente pecar a semana toda e chegar no dia do culto, a gente está aqui, <risos> oh, glória! Oh, oh a paz do Senhor! Oh, 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 queridinho! Sabe com aquele com aquela linguagem cristã? Se o nosso coração está longe de Deus. Por isso, eu trago essa palavra, essa primeira palavra do mês sobre cuidado com o pecado. Por outro lado. O que o povo de Israel tinha que fazer? Todo mundo se pendurar numa corda e se enforcar? Não, eles foram corrigir o pecado. Eles foram reparar o erro. A terceira coisa que eu quero falar sobre esse assunto é que o pecado sempre traz derrota. Olha o versículo 12, o que é que diz aí desse capítulo 7. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada, se não eliminardes do vosso meio o pecado, se não eliminar do vosso meio a má conduta. O segredo do sucesso é o conhecimento dos mandamentos de Deus e a obediência a eles. E o versículo 8 é muito tranquilo. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Mas Israel estava em obediência a Deus? Essa palavra para nós, nessa ceia, nessa primeira, primeiro culto de junho, colocarmos a mão no nosso na nossa consciência. Está tudo certo conosco? A can conhecia esses mandamentos. A sua desobediência a eles trouxe derrota ao exército de Israel diante de, da pequena cidade de Ai. Eles vêm de uma vitória gigantesca. E eles caem, batem retirada diante de um exército minúsculo. Israel mandou três vezes mais força militar para combater essa, essa guerra do que os inimigos tinham. Se eles tinham mil, Israel mandou três mil, era para chegar lá, passar, sabe, de lambuja e saírem de lá com a vitória. Não tem situações que a gente fala assim, ah, essa aqui eu não preciso nem orar, é só chutar. Né? E aí quando a gente vê qual é o resultado. Mas por que não deu certo? Por que a coisa não acontece? Porque o pecado, ele sempre traz derrota. O pecado produz vergonha, produz derrota e morte. O pecado é o maior de todos os males, ele é o pior... Ele é pior do que a pobreza, a doença, o abandono e a morte. Esses males não nos afastam de Deus, mas o pecado faz separação, sabe? De Deus, agora e por toda a eternidade. A Bíblia diz que o pecado, o nosso pecado fazia separação entre nós e Deus. E Jesus... Ele veio, sabe, para corrigir isso. Ele veio para ser essa ponte, esse elo de ligação que havia entre o homem caído e Deus. Hoje nós temos livre acesso. Hoje nós não precisamos ser mortos. Como foi a Cã. Deus disse a Josué duas coisas graves, que o pecado tornaria o povo impotente diante do inimigo. E ele disse uma coisa pior ainda, que o pecado retiraria do povo a sua presença. Ele diz aqui no versículo 12, já não serei convosco se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Meu Deus, não há vitória onde Deus não está presente. Portanto, a derrota é consequência imediata do pecado. Você quer ser encontrado por Deus como verdadeiro adorador? Você quer isso? Você quer que Deus, lá da sua glória, olhe e fale assim, ali está o meu filho amado? Como ele deu testemunho de quem? Jó. Como ele deu testemunho de quem? Noé. Homens que viviam no meio de uma sociedade corrompida. Adúltera. E Deus vai lá e fala assim, aquele ali é meu servo. Olha o posicionamento dele. Para que Deus fale isso de nós, precisamos nos preocupar, tomar cuidado com o pecado. E por último, para nós participarmos da Santa Ceia, o pecado não pode ser escondido para sempre. Olha o que diz aí o versículo 24 até o versículo 26 desse capítulo 7, então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-no ao vale de Acor, disse Josué, por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará, e todo Israel o apedrejou e depois de apedrejá-los, queimou-os e levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acó até o dia de hoje. O pecado ele não pode ser escondido para sempre. Acã, especu, pecu, Acã pecou escondido e sozinho, mas a revelação do seu pecado foi pública. Acã escondeu o seu pecado, mas Deus o destampou diante da nação. Nada fica encoberto aos olhos daquele que tudo vê. Você pode dar glória a Deus por isso? Nada fica encoberto aos olhos daquele que tudo vê. Josué e os anciãos rasgaram as suas vestes. E se prostraram para orar. Existe um tempo de orar por um problema e também um tempo de se levantar e resolver o problema. O pecado de Acã foi descoberto e ele foi morto com toda a sua família. O pecado não compensa. Cuidado com ele. Cuidado. Cuidado. Irmão amado, cuidado. Hoje você não precisa morrer por causa do pecado. Antes pode encontrar perdão em Cristo. O Espírito de Deus está aqui nessa noite e Ele nos chama a uma reconciliação. Ele nos chama a uma reconciliação. Por isso eu estou te pedindo, coloque a mão na tua consciência. Peça ao Espírito Santo para trazer a sua memória aonde você tem que ir, até onde você tem que voltar, de onde você tem que retomar a sua caminhada. Peça ao Senhor para que a partir de hoje seja tudo diferente na sua vida. Cristo, ele morreu por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Se você confessar e deixar seus pecados, encontrará misericórdia. Provérbios 28, 13 diz que o que, encobre as suas o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O que você vai escolher nessa noite? Vida eterna ou morte eterna? Essa palavra não aconteceu lá com os filisteus, com os cananeus, com os jebuseus, com os fariseus, não. Essa situação aconteceu no meio do arraial, no meio do povo de Deus. Não há mais tempo para brincarmos. Não há mais tempo e possamos nesse primeiro domingo de junho escolher vida eterna e nos acertar com o Senhor nessa noite. E eu vim, inspirado por Deus, que possamos nessa noite, e eu sei que todos nós temos coisas a consertar, antes da Santa Ceia, eu quero te incentivar a ficar de joelhos, os que podem, e rasgar seu coração com o Senhor que está aqui nesse lugar, aqui nessa noite. Eu quero te incentivar a isso. E eu falei para você que seria uma breve palavra, e é uma breve palavra. Você pode? Você quer? É só os que quiserem, é só os que puderem, é só os que estão dispostos, a serem encontrados por Deus como verdadeiros adoradores. Se você não pode, se você tem alguma limitação, não precisa. Mas faça a sua oração, peça a sua ajuda, peça a ajuda do Senhor. Talvez você esteja se indagando há muito tempo, por quê, por quê? A palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E se está acontecendo alguma coisa diferente, é porque o Senhor está no controle. É para o teu bem, não é para o teu mal. Sabe, nós viemos de uma cultura em que quando acontece uma palavra mais dura, mais direta, ah, eu fui constrangido. Não, não é para constranger, é para nós nos derramarmos diante do Espírito Santo de Deus que está aqui e pedir a Ele, Senhor... Tira o pecado, Senhor, muda a minha história. Senhor, me liberta disso, Senhor. E ele está aqui, eu tenho certeza que ele vai agir em nosso favor. Eu tenho certeza que algo sobrenatural acontecerá nas nossas vidas. Peça a ele, peça a ele. Talvez você entrou aqui buscando respostas do Senhor. Ele está te respondendo nessa noite. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. essa primeira palavra sobre adoração não tem maior adoração do que uma vida no altar não tem maior adoração do que ser encontrado por Deus como servo fiel, não tem oh Espírito Santo, Espírito Santo Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós nessa noite, Senhor. Som dos nossos corações, ó Deus, tira o que precisa ser retirado, Senhor. Perdoe a Tua igreja nessa noite, Senhor, perdoa a Tua igreja. Tu sabes, ó Deus. Tem passado no nosso coração, na nossa mente, os desejos, as vontades, submetemos tudo a Ti nessa noite, Senhor. Sonda o nosso coração, tira de nós o que precisa ser retirado, Senhor. Nos ajude, Pai, nos ajude, abençoe o nosso casamento, Senhor. Abençoe a nossa família, a nossa casa, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, toca nos nossos lábios com brasas vivas do Teu altar, Senhor. Purifica os nossos lábios. Nos dê uma mente, Senhor, transformada. Renova a nossa mente, Senhor. Por favor, eu te peço, Pai, em nome de Jesus ajuda, Senhor, nós vivemos dias difíceis, nós vivemos dias maus, Senhor, nós não ouvimos nada de bom lá fora, Senhor, e nós passamos a maior parte do nosso tempo lá fora, Senhor, sendo contaminado, Senhor, sendo bombardeado por uma série de conceitos contrários à Tua palavra, contrários à Tua vontade, Senhor, pervertido, pensamentos pervertidos, verdades pervertidas, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, nos ajude nessa noite. Espírito Santo de Deus, toca em nossos corações, toca em nossos corações, Senhor. Muda a nossa história, mude a nossa sorte, Senhor. Mude a nossa sorte, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Que possamos ser novas criaturas em ti, Senhor. O nosso propósito não é ser legalzinho aqui nesse mundo, Senhor. O nosso propósito é um dia ouvir do Senhor: entre benditos de meu pai, entre para o gozo do seu Senhor. Ah, Senhor, nós queremos estar eternamente ao Teu lado, nós queremos estar eternamente ao Teu lado, Senhor, desfrutando das Tuas riquezas, das Tuas maravilhas, de tudo aquilo que Tu tens preparado para aqueles que Te amam, Senhor. Ah, Espírito Santo, cuida de nós, cuide da nossa, da nossa mente, cuide do nosso coração nessa noite, eu te peço isso em nome de Jesus, que o pecado seja envergonhado em nossas vidas, que o inimigo com todas as suas artimanhas, com todos os seus projetos, com todos os seus propósitos, Bata em retirada, Senhor, que nós possamos glorificar o Teu nome pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu perdão, porque Tu és o Senhor que nos sustenta de pé. Tu és o Senhor que nos pega pela mão e nos conduz até o final da nossa caminhada, Senhor. Eu Te agradeço por isso, em nome de Jesus e você que... Concorda, diga amém.